0: Hey, 我是干贝。今天这一集开始之前，要先祝海胆姐姐生日快乐，<笑>因为呢，二月二十二号上架的时间刚好是她的生日，所以要祝她永远十八岁，年轻、可爱、漂亮、有活力。然后一切都能够顺心如意、发大财。<笑>因为其实海胆姐姐在我的生命里面扮演了非常重要的角色，有时候她像是我的长辈，像我的朋友，甚至于是心灵的导师。那在我长大之后，其实面临很多工作的挑战，或者是我自己有想要去创造的梦想，我常常会担心会不会没有发展性，或者是不确定这件事情能不能够做成功。但是她都会很直接的去推我一把。说，你就努力去做做看啊，说不定你可以得到意想不到的结果，或者是你何必要考虑这么多？因为说不定就是因为在你这个年纪遇到这件事情，所以你才有办法去呃 handle 它。那在他的正向回馈之下，往往我努力的去开创一些新的事情的时候，都可以得到很好的结果，或者是更大的成就满足感。所以非常的感谢他。那如果你在前两集的姐妹档里面有听到海丹姐姐跟我的呃合录的内容，也非常喜欢这一个已经非常有松弛感，然后又很真实、很 real 的大姐姐。欢迎你们，也可以透过 IG 或者是脸书，甚至于是留言给我们。那祝他生日快乐，我想他应该会非常的感动跟开心哦。那最后还是要再祝他一次生日快乐。这种对我来说，其实是一个陌生又熟悉的城市，甚至于带有一点浪漫情怀的感觉。原因是因为我外公外婆过世之后，选择回去葬在高雄的大寮。那因为家族信仰的关系，所以我们要去扫墓啊，或者是祭拜，都没有一些禁忌或时间上面的限制。所以我跟我姐姐大概一季就会回去一趟。那第二个原因是因为我表哥，就是上次跟我一起去东京的那一位，嗯，他也住在高雄。所以我们有时候回高雄的时候，跟他吃个饭、聊聊天、见面、交换一下近况，那感觉是真的还蛮好的。那第三个因素呢，是因为在我人生的恋爱路上，呵呵其实我有教过两任高雄男人。那虽然我们最后都走上人生不同的方向，可是其实呢，他们都留给我蛮多蛮好的回忆。所以其实我对高雄男子的印象呢，都还蛮好的，呵呵就是我讲的一种过去已逝的那种浪漫的氛围跟情怀还在的。老实说，除了台北之外，我唯一起心动念想过说，不然我去那个都市发展看看的那个城市就是高雄。其实我往来高雄跟台北这样的行程已经将近快要十年的时间了，所以我是周围的人常会说：“哎、欸，干贝，那如果以你这么频繁去高雄的一个外地人，到底要怎么去开箱这个城市，才会最好吃、最好玩又最好看？”呃，我觉得其实主要就是第一个少量多餐。所谓少量多餐呢，就是你不用在高雄排太多天的行程，因为高雄它其实有分成很多个区块，它每个区块的特色真的完全都不一样。那因为现在高铁又非常的方便，所以我反而会建议你可以锁定你最想要的那一个景点，然后以它为开始，在那个区块玩玩，下一次有时间的时候再去另外一个地区。那第二个呢，就是避开尖峰时期。所谓的尖峰时期，是因为高雄在近几年常常办很多大型的演唱会啊，或者是官方的活动。那通常这些活动呢，真的会让高雄一些热闹的地区挤得水泄不通。如果你有巧妙的避开了，就算你是周末去高雄这个地方，你也不会觉得说哇，好像很人多、很拥挤。第三个就牵扯到前面那个状况，一旦你避开了尖峰的关键时期的时候，其实高雄住。素贵不贵？然后说，我真的觉得还好。他的民宿跟他的饭店，从三星一直到五星，我觉得其实价格上面都不会让你觉得说天哪是找潘子吗？<笑>其实我觉得真的不会，而且呢，他们在不同的季节其实都会推出一些 discount 的价格。说我一路这样住下来，住了很多高雄的饭店啊，还有一些民宿，我好像还没有遇过让我觉得踩雷的地方。那如果大家有兴趣，我会做一集可以跟大家介绍一下关于饭。跟民宿的部分，然后第四个就是避开夏天，因为南台湾的夏天真的不是在开玩笑的，所以如果你是一个很怕热的人，我会建议你可能大概五月一直到。七八月、九月吧，五月到九月这段时间，你就尽量避开这些时段。其他时间去高雄的时候，我都觉得倒是还 OK， 气候都还可以接受。这是我觉得可能大家要先具备的一些基本攻略。再来就是关于吃的东西。高雄的美食真的是白白种，老实说，我觉得不输台南呢。<笑>不过呢，如果你真的硬要我选出一些比较具代表性的话，呃，我今天这一集会先讲一点点，如果之后真的有机会的话，再多讲一些好了。首先，第一个是呃，主要是汕头火锅跟羊肉。很多人很想说什么？去高雄这么热还吃火锅？如果你是后来常常会去研究关于高雄吃的东西，你会发现他们沙茶火锅非常的多。然后后来我跟我表哥他们在聊天的时候，才要讲到一个典故，是因为高雄它以前它本身就是一个港口，那在以前有很多就是从中国那边就是广东的人来这边经商，后来落地生根，所以他们带来了广东跟东南亚的一些沙茶火锅的概念。念进来，所以现在如果你有去看的话，会发现高雄有非常非常多的这一种汕头啊，或者是全程或者是沙茶火锅的内容。好，那他们的风味也都很好。你可能想说它的特色是什么？它就是会用扁鱼来下去做汤底，然后搭配很多不同的火锅食材，吃起来是真的很过瘾。尤其是他们每一家都有独门的沙茶酱秘方，那是真的很香。那呃，所以建议大家可以去尝试看看。那另外一个就是羊肉，很多人第一个会想到关于冈山羊肉。其实高雄卖羊肉的店店面也非常的多，有很多不同的餐厅，从羊肉炉啊，到炒羊肉，还有做一些羊肉的料理。那因为其实我在台北是很少吃关于羊肉之类的料理，可是我每次到了高雄的时候，都会要求我表哥带我们去冈山那边吃羊肉料理，风味是真的蛮好的。而且如果你是有一点担心羊骚味的人，老实说，他的羊肉料理。经过热炒、爆炒、快炒，或者是做一些呃凉拌醋溜的过程里面，那个羊骚味真的会降低非常的多，然后又很开胃，非常的下饭，所以我蛮建议大家可以去吃高雄的羊肉。呃，今天就浅谈，就有提出这三个地方可以让大家先做，很简单，你很容易就可以找到，又很容易去吃到，然后价格上面又不会花太多经费的内容。再来就是关于景点的部分。其实高雄的景点，我主要就推几个。第一个就是港口，那想当然了，因为以前高雄港嘛，所以它现在有非常多的港口呢。它是致力于做观光，或者是让它更多元性跟丰富性有不同的变化。我每次回高雄的时候，就发现呢，不同的港口又有一些新的商机，或者是它要做一些新的设计。你从不同的港口可以感受到高雄不同的风貌。有些港口是可以看到八五大楼跟其他的大型建筑物，然后有的港口呢是临近它的流行音乐中心，那里非常的好拍照，然后是也是一个新的据点。那有些港口就是维持着它原本在做一些海上的商业往来的一些原貌，让大家可以去参考一下过去的一些海上历史。那像这次回去的时候，我表哥就有跟我提到，有个港口，它的名字非常的可爱，它就叫做香蕉港。你<笑>想说是因为这个港口长得像香蕉吗？不是，是因为其实呢，早期那个地方有非常非常多高雄种植香蕉会出口，然后主要都会从那个港口出出去的。所以他在讲这些历史的时候，我觉得哇，好有趣哦，那个地方就命名为香蕉港。西子湾这个地方呢，其实。呃，你可以把它跟中山大学是合在一起的，然后它又串联到另外的地方，就是柴山、西子湾。你在傍晚去的时候，本来就是。美景嘛，看着夕阳，有一种很浪漫的感觉。然后吹吹海风。那另外一方面是因为我有一任男朋友，他其实就是念中山大学，他曾经带我进去这个校园里面去逛过。中山大学里面，它虽然是一个非常非常老字号的学校了，可是它里面有非常多的设计，跟它的一些布置是有一些巧思，可以让你好好拍照的。而且你走在里面，它也随时都会有一些历史的介绍，你可以去感受一下这个，呃，已经有。很多年历史的一个老老校园，它带来的一种历史感跟校园感。其实，因为高雄的腹地很大，然后再加上可能他们生活的方式，所以你总是会觉得高雄的步调是比较悠闲、比较缓慢的。如果跟北部我们就是熙熙攘攘、然后非常忙碌、拥挤的那种感觉相较之下，所以如果你不是在呃很重大的活动节日的时候去高雄，你避开这些时间去的时候，是真的可以漫游高雄这个地方。再加上，如果你是在季节不要这么炎热的时候，你真的会不知不觉地爱上这个地方，甚至于会有一点想说，其实好像到这个地方来居住，然后如果刚好有工作机会的话，真的是还蛮不错的。<笑>那当然，也许有一些高雄人他会觉得说啊，高雄实际上面的状况并不是我讲的那样或什么，只是我以一个我外地人，但是去了高雄这么多趟，给我的感受是这个样子的。那高雄其实一直在转型跟进步中，我相信其他城市也是，台北也是，我们都希望台湾每个地方它都会有越来越多样化的样貌去呈现。那当然，大家常在讲说，国内的旅游已经走向一个，呃。不是我们一般人随心所欲想要去游玩，或者是去规划一个国内旅游就可以成型的一个状况了。那当然这里面有很多错综复杂的问题。可是起码我觉得到目前为止，我在去高雄游玩的过程里面，还没有真的让我有感受到真的非常不舒服的时候。那当然有时候它是有一种天时地利人和的状态之下去配合的。可能每个人心中都有一个，到目前为止他还有没有还没有被现实或者是一些奇奇怪怪的商人的操作之下把打打败的一个口袋名单城市，我相信每个人都会有。那高雄目前都还在我的口袋名单内。也一方面是因为我的外公外婆他们都在高雄呵呵，所以我也会希望高雄这个地方是越来越好的。他们程度有一种让我亲情或者是从小到大回忆的一种联系的关系在里面。所以今天呢，就很浅的跟大家聊一下关于呃我住在台北，我怎么看待高雄这个地方。如果我要去玩，我可能会从哪些地方去着手，或者是去了解。希望这一集呢，大家都。可以得到一点点的帮助，或者是如果你自己是高雄人，或者是你也常去高雄，你觉得高雄有非常好玩的地方，你想要分享给我，或是你要跟我说，哎、欸，干贝，其实你刚刚在讲的一些内容好像不是。这个样子，蛋高怎么样？怎么样去做会更好？或者是哪些时段去会更好玩？都欢迎你可以留言或者是私讯给我、哦、那今天这一集就先到这里喽。那也欢迎大家可以随时追踪我的 IG 跟 follow 我的脸书。最重要的是，如果你这几集听下来真的非常喜欢的话，欢迎你可以勇于订阅我、哦、那对于已经订阅我的人，要在这里开年先跟着你们说谢谢。今年这一年，我会继续努力的。各位，拜拜。